0: Inku.net, <laughs> Inkuwang.
1: Radio DD.
0: 我不知道你是不是一个爱听广播的人。如果你不太听广播的话，其实很多广播的事情你可能都不熟悉。如果你爱听广播的，不论是现在或以前，或者很早以前呢，我觉得广播界的很多的事情都值得我们来呃玩味。那么，尤其是呢，如果你是父母辈的人呢，那或者是你是爷爷奶奶辈的人呢，对以前的广播的年代呢，可是非常的这个怀念。无论你怎么怀念，你都会发现呢。现在没有人听广播，甚至有些人说广播是什么都不太去理，都来到 Podcast YouTuber,、YouTube、微博、YouTube 上面，或是脸书直播、啊、各方面的多种媒体的这种媒体直播当中啊。你回归原点啊，其实都来自广播。不然你听不听广播，它就是人在来这里。所以你看很多美国公司啊，美国的单位啊，他们都叫做。广播集团从来没有讲广播什么集团、电视集团的，所以广播永远在所有媒体当中，它是值钱牛耳。那我要想这么多的原因是什么呢？其实今天我们要访问得到这位的嘉宾呢，他现在人生在台中，可是呢，我为什么访问他呢？因为在我的眼里，至少在我的周遭，我的好朋友当中啊，我觉得他是一个广播界非常重要的一个人，因为他不但是他自己活在广播当中，身在广播当中，同时呢，他在广播界的。啊、哦，丰功伟业啊，做了好多的事情，不只是一个好的广播节目的主持人哦，他同时呢，也是在广播的业务行销，还有方方面面的方式，可是多有琢磨，这是一个非常不容易的一个人。换句说，他的。一生的历史到现在为止啊，都算是一个活着的广播史。这么样一个重要的人，我怎么样能够不访问他呢？甚至能能介绍给所有认识或不认识的好朋友呢，都是一个非常重要的过程。而呢，现在我人在台北啊、呃，他在台中，怎么样来访问呢？当然，疫情当下，我不想呃让他做这个呃这公众的交通工具。当然，透过我们这种数位的方式，我们透过 Line Meeting 的方式呢，传送到。我们录音室，那我在录音室，他在台中的家里面，我觉得有这样子的一个连线的方式呢，我觉得依然可以跟大家来分享这个过程。但是非常重要的过程呢，就是所有的这个黄河西黄大哥的粉丝，你先不要骂我，因为呢，他的声音绝对不会像在录音室这么美好。但是我们已经尽力了，好吗？来问候我们的黄河西黄大哥
1: 啊，健轮兄好啊，听众朋友大家好，哎呀，呃，非常非常感谢哈。哎，您把我说的那么好，那其实也没有了啊。这个可是我是觉得就说对广播的声音的热爱啊，我想是一直没改变的啊。即使我退休了，那么我还是很专注哈，几乎每天都听收音机。哇哦！我都想问
0: 你一件事情啊，你是从几年代，哎，就是算是几年的时候呢，开始进到广播界。那一路下来，你看到什么？在尤其在早期，你最早的那个年代，你经历什么样的一个广播历程？除了你自己以外，你的这个年轻的生命以外呢，你还经历了哪些事情？我觉得我好好奇哦。那个年代的时候，这个我刚好就是你的听众嘛。那可是我不知道你的生命的生活当中是什么样一个状况呢？
1: 呃，这样的，你刚才讲了讲了年代来讲的话，我是这样的、嗯，我是民国五十八年十八、嗯、岁的时候，哦、嗯，十八岁的时候，那个时候我就到毛遂自荐了，到广播电台，比方说那个时候有幼师电台，到中广去当什么呢？攻读生，嗯，啊、呃，从攻读生开始，
0: 嗯
1: ，那么呃，从攻读生的过程当中呢。其实就说，除了一般的工作以外，就是说，工读生该做的工作以外呢，那当然就是说是，也是看到麦克风啊，那就是痒得不得了啊，就是要求这个长官呢、啊，<笑>让我或者说当时的节目主持人呢，让我能够有机会上麦克风，啊，就是这样子。虽然说就是说是断断续续、陆陆续,续续，因为他不可能给我排正式的班嘛，也就是说那个时候。能够有代班的机会，那我就去代班。那就是有播音班的这个这个有有有有，比方说当时的那些大哥大姐们呢、啊，他们比方说休假啦，或者说请假啦，那我一接到，呃，一接到这个通知，我马上就去代班。那那代班的话，可能一天代四个小时，那就那四个小时都在麦克风上面。虽然说，呃，只是报报时啦，啊、呃，播播新闻啦，那然后呢？就是播袋子啦，像这些，所以那个时候除了就是说麦克风要去熟悉之外，还有机器设备也要熟悉，就是音控啊这些地方都要熟悉，啊、呃，是这么开始的。那么开就是这样子，哇，那个经过那个过
0: 程哦，呃、应该是也蛮辛苦的、嗯。呃，听你上次聊到，嗯、好,好像都是大夜班为主，哎，你到底做了多久的大夜班啦
1: ？我就是十八岁，然后当工读生。然后呢？二十五岁考进中广，那二十五岁考进中广，那说是民国六十五年一月一号进入中广，做了十六年的大夜班
0: 。哇哦，十六年大夜班，十六年。那您生了几个孩子
1: ？呃，我我我我我我我我三个<笑>三个三个,三个儿子，啊<笑>、哦，三个儿子都在白天
0: 。<笑>出现的
1: ，<笑>
0: 开玩笑，开玩笑。哎，那这样说起来，这样子，哎，十六年的大夜班哦，非常不容易哎，真的。呃，开广一下还会生儿子，也蛮妙的
1: 。<笑>那个时候是怎么样？你知道吗？日夜颠倒哎，十六年。对，那可是那十六年、嗯，这跟广播有关系，因为我学的是土木的，嗯。所以呢，我为什么上要坚持，就是说上十六年的大夜班呢？嗯，最主要是我白天还另外有其他的工作，在建筑师事,事务所、啊。那你的睡觉
0: 时间是？
1: 呃，每天晚上七点到十一点
0: 。你确定你儿子是你的吗
1: ？
0: <笑><笑>
1: 没有来开玩笑，嗯、当然
0: 是他是你的，当然是你的、嗯、开玩笑。嗯、但是我说这、嗯，我的意思是说，哇，你这个就拼命的赚钱呐、啊。那你这个赚钱的目的是什么呢？为了什么呢
1: ？除了
0: 养家活口以外，你的目的是中间有热爱广播的部分吗？
1: 嗯，两个目的也是提供给听众朋友做参考。嗯，一个啊、呃，就是说赚钱就是为了养家嘛。嗯，第二个呢，就是说为了退休。嗯嗯嗯、就是，为了退休做准备的，对了，对对对对对,对、wow ，因为人生很短了、啊，嗯、啊、很短。所以说呢，就是说，这人的体力来讲的话，大概六十几岁开始就是就就，就比方说我们现在规定就六十五岁要退休嘛，对不对？嗯，嗯那我是在五十三岁的时候，嗯，就退休了，哇、哦，就退了，嗯，对，也就是说退休的日子要怎么过？嗯、那那没钱是什么东西？没办法嘛，嗯，所以这些就是说在当初就是说做了一些规划。那，就是人在青壮年的时候，就是说你必须要很努力的奋斗了。那，然后老来的时候，你才能够有比较正常。而且没有忧虑的一种生活是这样子、哎，
0: 嗯，哇，那才真是人无远虑，必有近忧啊。所以在过程里面啊，就这样子的过着过着呢，在这过程中呢，当然你可能呃不只是为了五斗米折腰了，更有更多的理想当中，其中呢，当然也你看白天呢，呃、又要在建筑事务所里面上班，晚上呢又在电台里当班。那什么时候变成广播是你的主力的时候呢？
1: 广播是我的主力，其实一直都是我的主力，嗯嗯嗯、啊。可是重点就是说做节目，啊嗯，从、嗯、一个非商业节目的这个这个这个主持人，啊，那个时候我们在做，我跟袁娜我们在做中国流行歌曲的时候，他是非商业性的节目，就是说电台就是等于说是给我们，就是说、嗯、这就是你的任务，你就是要来主持这个节目、嗯，你就是要这就是你的工作，他是没有广告的。啊但没有不需要广告，没有广告的压力。嗯,嗯，那,那当然好处就是说，我们可以好好的去做一个节目，嗯，用心的去做一个节目、嗯。嗯、那然后也没有说是广告上面的压力，就是等于说像现在我们讲的所谓的业配啦，或者说那些什么
0: 什么，就业务式的行
1: 销了，没有，嗯嗯，都没有，嗯啊，就是这样子。可是到了民国另外一个阶段开始的，就是说民国七十九年。左右的时候呢，那个时候我就因为上大夜班，两个工作，白天工作晚上工作。七十九年的时候就觉得体力不行了，嗯，嗯所以呢，那个时候就到中广成立那个传播公司去了、啊，嗯啊、嗯嗯，那么到了这个传传播公司里面呢，当然又是人生的另外一个一一一个跨点，就是说我没有离开广播节节目的部分呢继续做，可是呢，这个时候呢做节目呢。就变成就是说，这个那个时候就是说，我记得那个时候中国流行歌曲到民国七十八年嘛，做了七十八年就结束了、嗯，结束了，然后就转转向商业性的节目，那就是有广告节目了。嗯，那广告节目来讲的话就有压力了。为什么？嗯、也就是说，那个时候呃，杰伦兄你也是在《歌星之歌》嘛，是的那，那个时候在那边做那个节目。对，那也是历史悠久的二十六年的一个节目。嗯，那你想想看，你有那个广告压力的时候，变成就是说，哇，那那个情况又不一样了。是的。可是呢，那个时候我在做商业性质的广播节目，又在传播公司里面上班的时候，那个时候就是有业绩的压力。
0: 是的，我们那时候业绩压力是什么的？我们那时候压力是广告挤不进来。要怎么把它挤进去对对、哎？你们那个时
1: 候是挤不进来，因为你们是一到一到一到一到五的嘛，带状性的节目、嗯嗯。对。然后还有呢，台湾那个时候是经济起飞的年代嘛，对的。那所以各行各业，我还记得那个时候，你的老板曾经跟我说过，嗯，也就是说，那个那些广告的那些广告商啊，捧了钱了、啊，捧了现金啊，到你们公司去，嗯，那拜托拜托，歌新之哥给他一一个档次。嗯嗯,嗯，嗯、那带着现金去。嗯,嗯，嗯嗯嗯、那我们那个时候呢，因为我那个时候，我我我一个礼拜我只有一个小时的商业性质的广播节目，就是礼拜天晚上，也是不上不下的，呃，好像是九点到十点的一个节目。嗯，那个节目叫立体精华
0: 。啊，对
1: 对对的，就一个小时
0: 。是是是。嗯
1: ，那另外呢，我白天还在就是也是在中网的那个传播公司里面。嗯，那那个传播公司呢，当时就是说。都是一些中广那个时候，就是说我们从中广调过去的，呃，到了传播公司里面，嗯嗯。可是我们也有压力啊嗯，嗯，我们也有就是所谓的这个传播公司有传播公司的压力，你要做什么？嗯嗯。那对，就是说我们的营业执照上面叭叭叭只要跟传播有关的全都有，全包,包了，包括发行唱片呐、啊，包括出书啦、啊，包括比如什么东西都有，嗯嗯。可是重点就是说。大家都是没有经验的，不知道怎么去做。嗯，那那但是呢，我跟了一个非常好的，就是跟我合作一起做立体精华的一个非常厉害、非常棒的一个老板，而且是聪明的不得了的一个老板。嗯，那就是那个叫陈美伦。嗯，跟他一起，他就教了我非常非常多。嗯、那就是说，商业节目跟非商业节目。你的该观念是怎么样？观念是不一样的,的。那那个时候我们也只有一个小时的节目，嗯，那就是说你要出去拉广告啊，嗯，那我们主持人，主持人就是除了主持费以外，嗯，因为就等于说你不是就是这样的、啊，因为这个商业性的节目它有有有成本在里面呐、啊，嗯，没
0: 错，那
1: 所以变成你说你一定要拉到广告，嗯，就是这样子，嗯，可是一个小时的节目。他怎么去拉广告？是的，没错，因为一个礼拜才播一次啊。对呀、啊，没错。所以后来呢，那刚开始的时候很精彩。那跟石原那我们一起做中国流行歌曲的时候，我们完全没有压力，很可以可以就是说，海阔天空，随便我们高兴怎么玩怎么玩，爱高兴怎么
0: 做就怎么做。嗯
1: ，对对对对。可是你做到商业性质的节目的时候就不一样了，不是爱怎么玩怎么玩了、啊，而是说。怎么样去想办法？就是说，让我们的客户他能够，因为上我的广告，他能够得到利益，他能够赚到钱，他也能够赚到钱。我们是收广告费，不是说播了就算了。当你没有那个就是广告的效果的时候，很简单，他他可能上捧场上你一次两次就没有了，嗯，就没有了，没错。所以这个情况来讲的话。那个时候，陈本仁在商业方面来讲的话，给了我很多很多的指导。所以那个时候走向商业的这个角度的时候，他就告诉我说：“人生有梦，逐梦踏实。
0: ”而且我觉得特别在哪里呢？我觉得特别在哪里、就是在这个商业从你的非商业到非商业的过程里面，我觉得你。有一个非常重要的过程，你很敢改变，而且呢，好像改变是理所当然的，而且你都愿意接纳。我觉得在你那个过程里面，在有一段时间，你可能有点像在舒适圈里面，可是事实上，你到后来，你都愿意在每个过程里面面对不同的状态。把自己变成很像一个变色龙一样，在不同的状态呈现不同的能力耶！我觉得这个是一个非常棒的部分。我想会继续来分享你的这个广播生涯里面的好多好多的人生的经历。我们谢谢我们的黄河西黄大哥，我们下次再聊喽，拜拜。好
1: 好，谢谢啊，建伦兄，谢谢大家，听众朋友平安。OK， 我们下次见，拜拜，拜,拜。没有。